兄姐妹们平安。我们今天来到希伯来书第三章。那希伯来书第三章里面，我们看到一个很严肃的一个课题，就是他提到了耶稣，耶稣超过了摩西，超越了摩西，但是呢，因为耶稣的崇高地位呢，以致这书里面所写的话是需要我们留意的，并且他以。以色列人在旷野的时候，他们背逆上帝，来作为我们的一个借鉴。我们一起来求主，今天来对我们说话。我们一起祷告，天父上帝，感谢你带领着我们，能够这么美好平安的每一个星期来到你的教会、你的家来敬拜你。今天，主啊，当我们聚集在你面前的时候。主啊，你希望我们不只是我们的口、我们的手、我们所做的一切都能够献到你面前，你更希望今天我们也把我们的心带来，主啊，来到你的面前来聆听主你要对我们个人所说的话语。求主在接下来的时间里面，将你的话语，将主的圣灵的。温柔的提醒，再次在我们的心中来向我们说话。祝我们将以下时间完全的仰望，奉主耶稣基督宝贵的圣名祈求，阿门。这个人呢，他是波里甲。波里甲是谁呢？他是第二世纪在士美拿，就是小亚细亚的这个城市士美拿的一个主教。那波里贾他这一辈子呢，留下了一个美好的一个见证，就是有关他如何殉道的。当时罗马这些罗马的官员把他抓来的时候呢，就告诉他说：“波里贾，你要在我们面前来咒诅基督。那如果你这样做的话呢，你咒诅基督的话呢，你就可以被释放。”但是波里贾说：“有八十六年。”我一直都服侍着他，并且主这位基督对我并没有做过任何的不好的事情，反而他赐我许多的恩典。我怎能在这里来咒诅我的王，来亵渎我的王，这位救我的王呢？这个罗马官员就说：“哎呀，波里贾，你的年纪这么大，你八十多岁了。”我是希望呢，你能够安享晚年。那如果你愿意的话呢，你可以改变你的主意，你可以咒诅基督。若不呢，你将被火焚烧。波利贾将回答他。波利贾说：“官员，你今天用烧一个小时的火来警告我，来威胁我咒诅基督，但是你知不知道？”有一天，你将在那永恒的火当中、永恒上帝的审判里面来焚烧呢？就按你的意思行吧。波里贾的这样的一个美好的见证，给我们看到，在初期教会有许多的信徒，他们是如何在艰难的困境当中、在迫害当中，仍然持守耶稣基督的信仰。今天我们的信息。是要接着一个旷野的提醒，这个旷野的提醒要告诉我们。
当我们遇到试探的时候，不管是哪一种的试探，我们是否能够持守这一个勇敢的心，并且存着一个得救的盼望？而且呢，我们是否能够不否认这位拯救我们的主，或者我们不离弃这位爱我们的神呢？这个是今天在希伯来书第三章的信息。第三章告诉我们，第一点就是我们要定睛那一位超越摩西的耶稣，持守勇敢的心和持守着永生的这样的一个盼望。其实我不知道大家已经来到希伯来书第三章了。我们在前面的两章一直提到这位耶稣，这位基督是怎样的一种地位，而我们看到说，在当时。的这个希伯来书的群体，可能是罗马教会的群体呢，他们受到了一群的幻影说的这种人事教导的影响。那什么是幻影说呢？幻影说的意思就是说，他们把耶稣这位永恒神的灵，他认为这位耶稣是永恒神的灵。那这个灵呢，与耶稣这个人，基督与耶稣这个人呢，是完全两回事、两码事的。因此，他们所提出的一个基督论是一个很低的一种基督论，就是他们认为耶稣基督、耶稣这个人本身呢，并不是基督这位哈。那这个很低的一个基督论，其实允许或者引导或者引诱这些跟随耶稣的人，有一种的试探，就是假如有人问你，你承认耶稣是神吗？他就可以说：“我不承认耶稣是神。”当他说“我不承认是耶稣是神”的时候，可能这些的罗马官员就会觉得：“那你就不是基督徒，所以你就可以离开现场，你可以逃过一劫。”他们这个幻影说的其中一个支派叫伊变尼派。那伊变尼派呢的 Abionites 啊，他们所承认的。主要的信仰的中心其实是摩西。那摩西对他们来说非常非常重要，因为他是神与人之间的中保。在西乃山的时候呢，摩西把上帝的律法传给以色列民。这些的 Abionites 他们其实都是犹太人，也是犹太基督徒，但是他们持有幻影说的基督论是一种低的身份的耶稣。那他们所看重的是上帝接着摩西所传给他们的律法，因此他们是守犹太律法的人。但他们的概念对耶稣又是谁呢？假如摩西传律法给他们，那摩西就足够了。不过他们认为耶稣的角色是上帝派来将上帝的心意传给外邦人的这位。因此呢，他们也认为，他们也要去爱与信耶稣。至于外邦人，他们没有摩西律法，他们是接着遵守耶稣的教训教导而得救的。当然，这个 Abionites 的看法是错误的哈。我们知道新约圣经告诉我们，不管我们是犹太人或者是外邦人呢，我们都是靠着因信耶稣基督。而得拯救
因信称义的。我们不是靠守摩西律法或犹太的律法，并且我们也知道，在新约圣经上帝的启示当中，耶稣基督是同一位，从根骨直到永远。这位耶稣基督道成了肉身，从天上来到世间。是神子的地位来到世间呢，他为人受死，并且复活了。在希伯来书的第三章一到六节，他说：“因此，同盟天召的圣洁的弟兄啊，这里是要告诉他们，如果有今天有人跟你传扬一个别样的福音或信息的话，你要留意。”他说：“你们应该想想耶稣。”就是做使徒、做我们所宣认的大祭司的那一位，他终于那一位派差派他的，好像摩西在神全家敬中一样，他比摩西配得更大的荣耀，好像建造房屋的人比房屋配得更大的尊贵一样，因为每一间房屋都是人建造的，只是只有万物是神建造的。摩西不过是一个仆人，在神全家敬中为以后要传讲的事作证，但基督却是儿子，管理自己的家。如果我们把坦然无惧的心，在新老文是 parisian， 那这个字等一下会一直的出现。这个坦然无惧的心是何等重要，和可夸的盼望持守到底，我们就是他的家了。所以我们可以看到，说这段经文是回复一个错误的概念，就是耶稣只不过是一个人，而且呢，他是上帝所重用的仆人，没错。但是呢，他与摩西的地位来说，好像似乎是相等，或者甚至是略低低略过摩西的地位。这个是 Abionites 的想法，因为摩西对他们来说才把律法传讲给他们。那这里说呢，耶稣不是比摩西还低的地位。耶稣其实与摩西一样呢，是在神的家中尽忠的，并且呢，神也使他比摩西配得更大的荣耀。不只是配得更大荣耀，是他家中的一个仆人而已呢。他还说，他是其实是这个家的建造者。有吗？他就是我们信仰的创始成终的那一位，而且不但如此呢，他还是神的儿子。因此，假如我们知道了、认识这样的一位耶稣基督的话呢，我们就更应该存着坦然无惧的心，然后存着一个不朽的盼望，来继续奔走这个信仰的道路。当然，可能这段话对大家来说，你们没有受到那番的错误信仰的影响，可能不是很大的意义。但是呢，我们可以知道说，不管是当时遇到怎样的一种错误的信仰，或者今天我们的信仰是如何的偏离呢？它的意义是一样的，就是说，在这边我们看到第三章的第一到第六节里面。他的这里所讲的一个存着坦然无惧的心，很可夸的一个盼望，究竟在指什么样的一种情况呢？其实《希伯来书》的内容，他在第三章讲了一部分，他接下来在发挥，然后到了第十章，他又告诉我们这段经文的意思是什么。
我们可以看一下，就是这里耶稣基督的一种情况，在第二章也告诉我们的。从第二章，我们看到就是上周所学习的，耶稣为我们做了什么事情？大家如果还记得的话，耶稣为我们胜过死亡，耶稣为我们什么？为我们赎我们的罪，对不对？耶稣也为我们。道成肉身来到世间，如同人一样，好像我们一样的，也自己受过了试探。所以，这位耶稣基督，他其实不只是在神的家是这个创造者，是这个信心创始成中的那一位呢，他也成为人，跟我们一同走这个信仰的道路。从第二章的结尾，我们可以看到，就是。他明白我们所经历在世上的困难与考验，所以弟兄姐妹们，不管我们或当时的这个大环境里面，对于基督徒有何等大的一种压力，我们可以明白，当时基督教不是主流哈。今天在新加坡有多少百分比是基督徒？那些有知道这个数据的人，有多少百分比？已经二十多了，我我大概二十接近二十吧，对不对？十八到二十了。那在这样的一个，你如果说是百分之二十的话，有五个人当中呢，就一位的基督徒。而基督教在新加坡或者在很多的国家都是一个主流的一个宗教，它不是好像当时在罗马帝国呢，基督信仰是一个。看起来是神秘宗教的，什么是神秘宗教？就是那些好像呃那种在黑暗里面偷鸡摸狗的那种，在他的宗教仪式里面不能够做的事情，不能够讲出来的这种神秘宗教。因此，当时的有基督徒来说呢，他们没有一个合法的信仰、身份地位，而罗马帝国呢，就把他们当成是。神秘宗教的这些人士，但是我们知道说，这样的一个大环境，给这些基督徒呢，使到他们信心受到了一些的考验啊，就好像这个摩西带以色列人出埃及境旷野，然后要去啊迦南地，在旷野时候就在那边考验了四十年那样的感觉，他们会受到怎样的一种的考验呢？他们可能随时会被诬告。告去法庭，就是说你这个神秘宗教的人，不知道你们在那边掰饼喝杯哈，所谓吃耶稣的血、吃耶稣的肉，是是不是一种的呃，就是食好像在吃人肉、喝人血的东西？你知道吗？他们全然误会了整个基督教的这个概念，然后呢，把他告去衙门，告去官府那边，然后在官府的时候就看到刚才那个玻璃甲的那一幕，就是。你是基督徒吗？你可以否认基督吗？等等这样的一种挑战，所以我们看到说，他们基督徒犹太基督徒特别呢，他们就有一种的诱惑哈。刚才我们说到这个 Abionite 或者幻影说的这些犹太基督徒人们呢，他们的有一个声音就告诉他们回归犹太教吧，回归犹太教吧，是吧？因为犹太教在当时是受承认的宗教。是一个很古
已经好几百年的、好几千年的这样的一种宗教呢，在罗马的政策里面是受承认，并且它是一个民族性的宗教。所以我们可以看到，这些的犹太基督徒在受到这个一些的压力的时候，有一个感觉就是，还是回去以前那种的信仰群体比较好过一点，不然。你要做一个生意，或者你要做，你要去打工，别人对你有一种的疑心，而且可能他们未必要跟你来往。特别是在一个有压力的一种的时代里面，我们知道这个希伯来书有人说是在尼禄去迫害基督徒以后这个阶段的一个著作，而当时在罗马这个尼禄的宝座所在呢？当地的人因着罗马帝国的政策，对基督徒会产生一种的负面的想法。那这样的一种遭遇怎么样呢？因此，在三章一到六节，他解释他要说明什么是坦然无惧的心，什么是可夸的盼望，要如何把这样持守到底呢？我们需要参照第十章和第十一章。在第十章里面，我们看到同样的信息出现了，并且它扩充了这样的信息。我们一同来读这个第十章三十二到三十九节，然后读的时候，我们联想或回想刚才的第三章那段经文。我们一起来读三十二节：你们要回想从前的日子，那时你们蒙了光照。忍受了许多痛苦的煎熬，有时在众人面前被辱骂、遭患难，有时却成了遭遇同样情形的人的同伴。你们同行那些遭监禁的人，你们的家业被抢夺的时候，又与喜乐的心接受，因为知道自己有更美长存的家业，所以。我们不可丢弃坦然无惧的心，这样的心是带着有有赏赐的。你们还有需要忍耐，好使你们行完神的旨意，可以领受所应许的。因为还有一点点的时间，那要来的就来，并不迟延。我的一人必因信得生。如果他们后退，我的心就不喜悦他。但我们不是那些后退以致灭亡的人，而是有信心以致保全生命的人。我们可以看到这边这个字眼 “parasian” 坦然无惧的心又再次的出现了，而这里给我们看到的是在一种的患难，包括了很极度的一种患难当中。走过的信徒，他们曾经是为信仰如此的受患难，并且还存喜乐和坦然无惧的心。但是如今，他们已经受到一些的歪理的诱惑，而有别的一种想法，怎么样找一个后门出去了？所以我们看到这里所提醒我们，这个坦然无惧的心和持守盼望呢，是指在一种非常艰难的大社会环境底下。是违反基督教的信仰的一种的作风和思想的一种文化
因素底下呢，这些信徒被鼓励说，还是要持守着这样的一个信仰，一个正确的信念，并且有一个坦然无惧的心，以致我们是为自己保存生命的人，而不是那些后退以致灭亡的人。我们可以看到说，信仰的。一种理解呢，是跟这个世界上的一种制度的理解和这种看法是完全不同的。在当时的人认为，如果我们想一个方便的路，既能够抓住耶稣，但是同时呢，又能够离呃，就是避免受迫害呢，这是最好最好不过的。但是在信仰的概念里面呢，那一些要保全自己生命的人。其实是那些走向灭亡的人，而那些坚持信仰的人呢，反而是保全生命的人。我们可以看到说，这个 parasian 的概念，就是要忍耐的去持守这样的信仰，然后呢，持守不管面对如何的一种压力和迫害底下呢，勇敢的带着耶稣基督的门徒的身份。来做一个美好的见证。今天我们有否遇到希伯来书群体，可能是罗马群体这样的信徒，在过往的一段时间里面所遇到的，他们遇到什么样的一种困难呢？这种东西是在新加坡，你我们目前没有经历的哈，就是包括了辱骂、患难，包括什么呢？包括。监禁、充公家业，就是家业被抢夺。然后呢，还有其他的一些你不能够想象，就是在生活中不变的，可能限制你的财路，限制你的发展，就是你在这社会上的高升的这样的一些不变。那我们看到说，今天可能我们没有遭受监禁，我们没有因着信仰。这个充家产被充公，但是可能我们遭受了别人对我们信仰的辱骂，就是说，可能你的家庭不是基督徒。当你是第一个信耶稣的人呢，你就会被你的家人损一番，并且甚至可能有一些父母说：“那我就跟你脱离父女关系或父子关系。”也许可能我们没有经历，因为我们是第三代的基督徒，第二代基督徒。但是，可能我们在我们生活的时候，当我们因为是基督徒，不能够跟这个世界上的一些不法的做法能够配合的时候呢，我们会遭受别人的排挤，甚至可能我们不能够继续在某一份工作做下去，所以这个会影响我们的经济的来源。那所以我们看到说。这一切其实也算在这边所说，我们要持守一个坚定的信念，并且我们要存有一个勇敢、一个坦然无惧的心，能够以正确的角度和方式来面对一些的挑战。可能在我们当中有许多的信基督徒们、弟兄姐妹们，你们是从别的国家来的，而在别的国家当中。对于这个信仰的接纳度，并不是如新加坡一般，因此这个也是成为我们的一个提醒和一个鼓励。就是这里说
那将要来的，其实还有一点点的时间，他就要来到了。那这位谁是要来？还有一点点时间，他要来，并不迟延呢。就是指耶稣基督的第二次再来，就是当他第二次再来的时候，整个世界上的制度与里面的一些不公义、不公正的这种情形呢，将完全被除灭，并且有一个新的。天地和新的制度成立，让我们这些在世上受苦的人能够仰望着第十一章《希伯来书》第十一章所说的那将来美好的一个家园。我想，我们的遇到的许多的挑战，其实也是一个我们每天要去面对的一种情况。如果基督徒是不需要受苦的，按照这些幻影说的人，基督徒不用受苦，因为呢，耶稣本身受苦了，基督没有受苦，而基督是神的灵的话呢，那基督徒在受到迫害的时候呢，就可以说我学像基督，对吗？我就不受苦。但是这不是一个真理，这反而是一个歪理。可能会有一种声音告诉你，为什么要这么辛苦呢？如果我跟同事一样来修改一下这个账目的一两个数据，或者我听老板的话呢，去包庇一下一些我知道的不对的事情，那反正这是老板要我做的，那我们会不会比较容易过一点呢？但是我们要知道的就是，其实信耶稣基督呢，从来圣经都没有告诉我们，只是好像。英文所说的 “a bed of roses” 就是说，这你躺在一堆的玫瑰花上啊。我们知道玫瑰花也有刺的哈。所以呢，做基督徒在圣经教导里呢，甚至耶稣说，我们要背起我们的十字架，天天的来跟随他。而这样的人呢，就是那些有信心以至保全生命的人。假如我们听信了一些其他的想法，然后我们放弃了一些基督徒应该守的原则，可能就因此我们的人生步入了一个危险的转口。而有时候这样的路走下去呢，就是越走越无法脱身的一种情况底下。因此，希伯来书很严厉的来警告我们，特别是当时的希伯来书的这个受书群体呢，我们不要。被这些错误的想法呢，去影响了我们。在这个经文的第二大段里面，我们可以看到，他这位作者呢，以旷野在旷野里印这景象的以色列民来作为警惕。那为什么要用这样严格、严厉的一种警惕来说明呢？其实是为了大家好，为了读的人。这个信仰群体能够避免离弃这永活的神。我们一同来读这段的经文，在希伯来书三章七到十十九节，他说：“一起，所以就像圣灵所说的，如果你们今天听从他的声音，就不要硬着心，好像在旷野惹他发怒、试探他的日子一样，在那里。”你们的祖先以试炼来试探我
观看我的作为有四十年之久，所以我向那世代的人发怒，说他们心里常常迷雾，不认识我的道路。我就在烈怒中起誓说，他们绝不可进入我的安息。弟兄们，你们要小心，免得你们中间有人存着邪恶、不幸的心。以致离弃了永活的神，趁着还有叫做今天的时候，总要天天互相劝勉，免得你们中间有人受了罪恶的诱惑，心里就刚硬了。如果我们把起初的信念坚持到底，就是有分分与基督的人了。经上说，如果你们今天听从他的声音。就不要硬着心，像惹他发怒的时候一样。那时听了他的话而惹他发怒的是谁呢？不就是摩西从埃及领出来的那些人吗？四十年之久，神向谁发怒呢？不就是向那些犯了罪、沉思旷野的人吗？他们又向谁起誓说，他们绝不不可进入他的安息呢？不就是那像那些不顺从的人吗？这样看来，他们不能进入安息，就是因为不幸的缘故。在这里的三段经文里面，你可以看到第一段与第三段是一个对照，都是在讲那些沉思旷野，在旷野屡次试探神、背逆神，让上帝发怒的这群子民的情况；而在第二段当中。我们看到一个对会众当时的会众的一个劝勉。那这里的经文给我们看到，这些以色列民在旷野的时候，其实是一个他们这一代灭亡的一种情况哈。上帝使这些以色列人从埃及法老的这个呃政这个这个手底下救出来以后呢，并且还。经过了红海，红海分开了，他们走过旱地，来到了这旷野，要在旷野都留，经过大概十一天的日日子，就能够到达上帝所应许他们这个流奶与蜜之地，这个迦南美地。但是，为什么这些的信徒，这些的以色列民，不是在旷野十一天，而是在旷野多少天呢、啊？四十年。为什么十一天的路程会走了四十年呢？而这个四十年对于当时的人，有一些人呢，多数的人都是他们一辈子，并且他们也没有走出这个旷野。原来这些百姓在这旷野里的时候，对上帝发脾气，埋怨上帝给他们在旷野的这时间，并且也不感恩上帝赐他们天上降下来的。玛拿食物，或者天上降下来鹌鹑，也不感恩上帝给他们的鞋子没走破，他们的衣服也没有穿坏。那这样的一个过程中，他们没有感恩，他们也没有领悟到上帝爱他们。白天用云柱遮盖烈烈日，晚上用这个火柱照亮他们，带领他们走这个旷野的道路。我们看到，在这个旧约的经文里，有一连串的这些
描述，说明他们在旷野时候是怎样来对待神的。我们一起来看一下这些的经文哈，在出埃及记十六章第二节呢。这里讲到以色列民全体会众在旷野都向摩西和亚伦发怨言。以色列人对他说：“对他们说，我们宁愿在埃及地坐在肉锅旁边吃饭，吃到饱的时候死在耶和华手里。你们倒把我们领出来，到这旷野，就是叫这全体会众饿死啊！”所以这个讲法其实是。很不公平的，因为本来他们在埃及的时候是做什么身份？是有什么身份呢？为奴的，他们每天去刚那些重重的石头，为法老建金字塔等等那些东西，还受压迫，没有得到当得的这些回报等等呢。上帝把他们救出来，现在他们埋怨说，现在没有肉锅，不能够坐在肉锅旁吃饭。那。宁可回到那边去死在上帝的手中好了，这个是他们的一个一个讲法。那另外一个讲法呢，是在这边，在民数记十一章四到六节，还有第十节，他说：“他们中间杂闲杂的人起了贪欲，甚至连以色列人也哭着说：‘谁给我们吃肉吃呢？’”我们记得在埃及的时候，可以不花钱吃鱼，还有黄瓜、西瓜、韭菜、葱和蒜。现在我们的心都枯干了，除了这玛拿以外，在我们眼前什么都没有。摩西听见人民都在个人的帐篷门口哀哭，耶和华就大发烈怒，摩西也不高兴。那这里提到了除了玛拿以外，什么是玛拿？大家有吃过玛拿吗？玛拿在圣经的描述呢，是从上帝从天上降下的食物，而这个食物就好像你的 wafer 饼上面放那个放那个蜜糖一样的，是吧？威化饼放蜜糖那种脆脆的饼哈，放蜜糖一样的。那其实吃起来并不难吃的哈，不是很难吃。但是每一天吃，每一天吃，每一天吃呢，对他们来说要。要煎也煎了，要烤也烤了，要烘也烘了，怎样变来变去还是这个玛拿，所以呢，他们就回想在埃及里面的那些可以吃到的土产呢、啊。但是呢，上帝非常不高兴他们的态度了、啊。他们之所以会在旷野一直绕来绕去，也是因为他们一直在埋怨上帝的缘故哈、啊。那另外一个情况就是呢，他们现在。说我们没有水喝了哈，我们想要喝水。这里在这边呢，其实这个水源不是非常的干净啊。那刚才我们看到说，在这个没有其他的肉吃，上帝有没有把肉吃给他们呢？有，他就把这个鹌鹑呢降下给他们，让他们可以宰杀来吃这个鸟的肉，对不对？那但是他们还是不满足。那到了一段时间呢？又到了地方没水喝，所以他们就朝着上帝说：“你跟摩西讲，你们为什么？呃，就是说给我水喝吧。”摩西对他们说：“你们为什么与我们争吵呢？你们为什么试探耶和华呢？人民在那里渴望得水，就像摩西发怨言说：‘
你为什么把我们从埃及领上来，使我们和我们的儿女以及我们的牲畜都没都渴死了？摩西向耶和华说：“我要怎样对这人民呢？他们几乎要用石头打死我。”他给那地方起名叫马萨，又叫米利巴。马萨的意思就是争吵、试探，就是他们整天都在那边要上帝。为他们做这事情，其次就试探上帝，你可以做不可以做呢？然后呢，整天在那边跟摩西吵架，说我们要这个，我们要那个。耶和华已经可能不在我们当中了哈，所以他们对上帝信心也没有了。他们认为耶和华已经把他们撇弃了，而我们知道说耶和华本身有没有撇弃他们呢、啊？没有的。因为那个火柱与云柱还是每天这样带领他们前面道路。那另外一段在这边，我们也可以看到同样事情啊。那所以，因着这些指明，他们对上帝的信心非常非常小。假如你走过红海，假如你看过上帝在法老的这个整个国度降了十个灾难，然后上帝把你安全的带过这个红海。这样的一个记忆力，我想会使我们记得上帝是那样拯救我们的，上帝是那样伟大有能力的上帝。但是可惜，这些子民整天就在那边埋怨，不能够受一点的苦，然后甚至以为上帝撇弃了他们。那最严重的是这个哈、啊，就是他们其实以为说自己也没有办法，没有信心去攻下迦南地了。已经派了探子去探地，探回来明明是一个好地，也是一个可以攻得下的地呢。这些探子就告诉人民说：“哎呀，那边的人好像巨人一样，我们像闸门，怎样可以过去呢？我们去送死。”所以这些子民听了以后呢，就埋怨上帝说：“我们不要去了，我们要立另外一个首领，就是摩西。我们不要你们，我们回去埃及吧。”那种种的这些，给我们看到说，上帝的好像一个父亲的心，被这些子民的他的好意呢，和他为他们做的事情，被这些子民整天的这个埋怨和这些的呃顶撞呢，使到他向他们发发了烈怒啊！当上帝发怒的时候，是一个何等恐怖的事的事情，而结果是什么呢？结果就是这一代的以色列民没有进迦南，等到他们的儿子儿女长大了以后呢，约书亚才开始带他们进入迦南地。所以落在这位永活神的手中，这些悖逆的子民呢，沉思旷野的有 2.5 就是200万到250万的人。那这样的一种的结局呢，是希伯来书的作者要警告我们的，以他们的情况为一个借鉴。我们很多时候比较像这个以色列民哈、啊，我们不像这个希伯来书的这个罗马信徒一样，我们没有一些引诱要去回归犹太教，因为他们的这个信仰如果把耶稣的神性拉低的话呢？他们可以属于犹太教一个支派啊，但是我们比较像以色列人，在旷野，在旷野
，我们其实活在新加坡，有时候我们也以为我们活在旷野，对不对？我们有时候会怪上帝，上帝为什么我没有好的职业？为什么我们没有呃不像他们这样有钱？为什么我们会遭遇一些的这些苦难？等等，我们就好像他们在上帝的恩典底下生活，但是却认为上帝离弃了我们，并且可能甚至到一个地步呢，我们跟上帝说，我们要立别的神，我们要走别的道路，我们要回去以前这样的情况那样的一种信仰里面。在希伯来书第十章三十七节，鼓励信徒们，我们。要好好的彼此的守望，呃，不是十章三十七节鼓励信徒们，就是还有一点点的时间呢，神就会来帮助我们的，并且他也提醒我们在第三章的这个中间的阶段，提醒我们要如何成为作为一个信仰群体，我们要如何来坚定我们信仰呢？他说，趁着，趁着。还有叫做今天的时候，那这个今天会到何天呢？这个今天的时候，还有这个机会来回转归向神的时候呢？是当我们还有一口气的时候，趁着今天的时候呢，总要天天的互相劝勉，免得我们中间有人受了罪恶的诱惑，心里就刚硬了。如果我们把起初的信念坚持到底。就是有份与基督的人了，所以我们不只要提醒我们自己，要审查我们自己，我们有没有像以色列民一样顶撞上帝、背逆上帝了？我们也要彼此的鼓励、彼此的守望、彼此的提醒。但是反观，有时候我们不是彼此的守望，不是彼此的提醒，我们是彼此的怄气，好像。当时的人对摩西那样，埋怨摩西，埋怨就是那些带领的人。我们彼此的吵架，我们彼此的看不顺眼，我们不能够一起的彼此的扶持，彼此的相爱，以致上帝看了十分的心痛。那今天我们的经文提醒我们要提防错误的思想、信仰概念和提防一种的私欲。和一种不满足、怪上帝、埋怨上帝的这种的心态，希望我们不会像那些在旷野里度过一辈子的人，本来十一天的道路就可以走出这旷野，但是没想到呢，用了一辈子走旷野的弯路，也走不出去。斯梅拿的主教波利贾，他为了保全。他没有为了保全自己的肉身的生命，放弃了永恒的救恩。那今天我们是否有为了今世的一些事物，而惹永生永活的上帝愤怒呢？今天的信息提醒我们，我们要常常的自省，常常趁着今天还在的时候，我们趁着还有回头的时候呢，我们来到上帝面前来祷告。我们一起来祷告，天父上帝，主啊，你的话语是严厉的，因为严厉的话语是因为你爱我们的身的心何等的深切。主，你希望我们这个人生不会因着我们自己的欲望和我们的私欲
走在旷野里一辈子也走不出来。天父，你要带领我们，快步的带领我们走出这旷野之地，能够来到主你所应许的一个迦南美地，而这美地是因为你的同在和你的应许。主啊，不是因为你能够给予我们什么的祝福，乃是因为你为我们预备了一个。你要我们活的一个人生，是那一个你要我们为你来做见证，为你来服侍人这样的一个丰盛的人生，也是一个丰盛的土地和家园。天父，我们今天在面前，若在过去的日子里，圣灵提醒我们有什么得罪你的地方，求主你今天鉴察我们的心，你也看到我们愿意。向你回转的心，求主你来赦免我们，主帮助我们在以后的日子里，若同样遇到试探的时候，主啊，你赐我们力量，接着你的大能与大力，接着对你的信心和存着你的应许的盼望，主我们能够坚持顺服你，坚持信靠你，也坚持的忍耐的。恒切的走在主的道路上面，求主带领我们，带领着我们和我们整个教会群体，我们不像那一代在旷野、沉思旷野的人一样。感谢你，求主你拯救我们，你继续加力量给我们走前面的道路。奉主耶稣基督得胜的名祈求，阿门。